0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bu podcastimizde sizlerle beraber Cumhuriyet Edebiyatı Sanatçıları bölüm bir kısmı ile karşınızdayız. Podcastimize geçmeden önce birkaç bir şeyler söylemek istiyorum çünkü bu benim açımdan önem arz ediyor. Öncelikle şunu söylemem gerekirse arkadaşlar ben bu podcastleri tamamen kendi açımdan kaydediyordum. Yani kendi faydam doğrultusunda kayıt alıp bunları Spotify'da paylaşıyordum. 17 Ekim tarihinde 5 adet podcast paylaştım ve bunların hepsi tamamen kendi faydamı düşünerek paylaştığım podcastlerdi. Çünkü benim için bir şeyi öğrenmek tamamen hani karşınızda birisi varmışçasına anlatmaktan geçiyordu. Bütün yaptığım aslında bütün bugüne kadar okul hayatımda çalıştığım dersler özelinde konuşmam gerekirse ben hep böyle yaptım. E, bir konuyu öğrendiysem yanımdaki sıra arkadaşıma anlatarak öğrenmeye çalıştım ve bu noktada da e, edebiyatı öğrenmenin de yolunun ben bundan geçtiğini düşünerekten podcastler kaydetmeye başladım. 17 Ekim tarihine kaydetmeye başladım dediğim gibi ve daha sonrasında e, her gün ya da farklı aralıklarla bu podcastleri atmaya başladım. Fakat bu podcastlerin hani dinlenmesi noktasında hani dinleneceğini açık konuşmak gerekirse hiçbir şekilde düşünmüyordum. Tamamen işte ben dinlerim diyordum. Ben dinlediğim içinde sayılar artar diyordum. Yani en fazla 20 kişi ya da 30 kişi dinler diyordum. Fakat özellikle şu son bir haftadır arkadaşlar 20. podcastimizi yayınladıktan sonra çok fazla geri dönüt almaya başladım. İşte bu podcast'i dinleyip bana ulaşmaya çalışan, işte teşekkürlerini sunan e, pek çok kişi oldu. Ben de bundan istinaden, e, acaba dedim kaç kişi dinliyor? Yani bir bunun istatistiklerine bakayım ben. Ve Spotify istatistik sayfasına baktığım zaman aslında beni çok şaşırtan bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. E, podcastlerimiz... 4 haneli takipçi sayısına ulaşmış ve 5 haneli dinlenme sayılarını görmüş arkadaşlar. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü bir ay öncesinde attığım podcast'lerde hepsi. Ve hepsi çok fazla dinlenmiş açıkçası benim açımdan. Yani bazılarına az gelebilir bu ama benim açımdan çok fazlaydı bu. Bu noktada ben aslında kendi açımdan büyük bir sorumluluk aldığımı fark ettim. Çünkü çıkardığım notların hepsi, aslında bir noktada bana hizmet eden notlardı. Yani kendimin öğrenmesi açısından çıkartıp anlattığım notlardı. Fakat şu anda bu kadar dinlenme sayısı ve bu kadar takipçi sayısı olduğunu görünce açıkçası bir sorumluluk duygusu hissediyorum size karşı. Haliyle çıkardığım notlarda daha fazla özen gösteriyorum. Daha fazla detaylı irdeleyerek notlarımı çıkartıyorum. Çünkü burada söyleyeceğim hatalı bir e, telaffuz ya da bir kelime e, sizin sınavda yanlış yapmamıza sebep, e, sebebiyet verebilir. E, bu noktada o yüzden ben de e, sizler açısından ve aynı zamanda tabii ki kendim açısından çok detaylı notlar çıkartmaya çalışıyorum. Eksiksiz yanlış bir notlar çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, çünkü bu kadar takipçi sayısı ve bu kadar dinlenmeye ulaşan bir podcastin e, sizin gibi öğrenci arkadaşlarımı yanlış cevaba yönlendirmesini istemem. Bu noktada bunlardan bahsetmem önemliydi arkadaşlar. E, o yüzden ben e, bu podcast'i dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. E, din, gerçek anlamda hani dinlendiğini bilmiyordum. E, dinlendiğini görünce açıkçası biraz da mutlu oldum. Birazcık da e, üzerimde bir baskı oluştu. Çünkü e, hepinizin ne kadar e, çalışkan öğrenciler olduğunuzu biliyorum. E, neticesinde buradasınız çünkü. E, bu noktada ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, bu şekilde bunlardan bahsetmem gerekiyordu. Ee, sözü fazla uzatmadan biz geçelim podcast'imize o zaman. Çünkü önümüzde e, 7 tane anlatmamız gereken çok değerli sanatçı var. İlk olarak Cumhuriyet sanatçıları içerisinde e, Ahmet Muhip Diranas'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Kendisi e, sembolizm akımının etkisiyle eserlerini veriyor. Yani anlamda kapalılık diyoruz biz sembolizmi. Eserlerinde ölçü, uyak, ses gibi kavramlar çok önemlidir. E, özellikle serbest e, nazım biçimine yani serbest müstezada geçen sanatçılar ayrılır bu noktada arkadaşlar. Kendisi ölçü ve uyağı çok fazla eserlerinde yer vermiştir. Aynı zamanda e, Ruba Bışıkes'te Kırıksaz adı e, Ruba Bışıkes'teyi Kırıksaz adıyla Türkçeleştirmiştir. Zaten Ruba Bışıkes'te Türkçe karşılığı Kırıksaz demektir arkadaşlar. Kendisi e, bu eseri Türkçeleştirmiştir. Aynı zamanda Ahmet Muhip Drenas edebiyatımıza milli mecmuada Muhip Atalay adıyla bir kadına atlı şiirle giriyor arkadaşlar. E, bu da yine önemlidir edebiyatımızda ilk görüldüğü sahneden bahsediyoruz. Bir kadına atlı şiirle giriyor kendisi. Aynı zamanda e, düz yazı yazıyor şairimiz. E, düz yazılarıyla da ünlüdür Ahmet Muhib Dıranas. E, aynı zamanda kendisi e, ismi bakımından Fahriye abla şiiriyle e, özdeşleşmiştir. Bu şiiri çok önemlidir kendi açısından. E, bakalım eserlerinde neler varmış Ahmet Muhip Anas'ın bilmemiz gereken. Şiirlerinde e, Kırıksaz bir defa çok önemlidir. Dediğimiz gibi Ruba Vışkeste'yi Türkçeleştirmesi bakımından Kırıksaz çok önemlidir Ahmet Muhip Diransın Aynı zamanda bir de Şiirler adı altında e, şiirleri vardır arkadaşlar. Bu da yine önemlidir. En önemli şiirlerine baktığımız zaman da bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Fahriye Abla, Olvido, Serenat. Kar, ağrı ve köprü şiirlerini görüyoruz. Ahmet Muhyüptür anasın. Aynı zamanda tiyatrolar yazmıştır. Ama tiyatroları hani çok fazla önemli değildir. Yine de biz bahsedelim. Bilmemiz gereken 3 tane önemli tiyatrosu vardır. Onlar da gölgeler, o böyle istemezdi, çıkmaz adı altında tiyatroları vardır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki yazarımıza arkadaşlar. Bir sonraki yazarımız yine... Edebiyatımızdaki saf şiir anlayışının en önemli isimlerinden biri Cahit Sıtkı Tarancı'dan bahsediyorum Kendisi e, ölüm şairi olarak da geçer arkadaşlar Çünkü şiirlerinde ölüm temasına pek çok kez yer vermiştir e, 35 yaş şiiri zaten hepimizin bildiğimiz gibi yani Yaş 35 yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün. Kendisi bu şiirin yazarıdır arkadaşlar onun dışında Cahit Sıtkı Tarancı, tek, e, tekerleme, deyim ve atasözleri gibi e, gelenek kavramlara çok fazla e, yer verir eserlerinde. Aynı zamanda uzak çağrışımlara, hayal oyunlarına yer vermez. E, bu noktada sembolizm akımından çok fazla etkilenmediğini söyleyebiliriz. E, aynı zamanda arkadaşlar kendisi hani etkilenmediğini söyledik ancak... Hani, Eserlerinde hiç sembolizm akımı yok değildir. Cahil Sıtkı Tarancı 35 yaş şiirini anlatırken sembolizm akımından çok fazla etkilenmiştir. Bu noktada Cahil Sıtkı Tarancı'nın sembolizm akımından da etkilendiğini ama çok fazla etkilenmediğini bilmemiz gerekiyor. Onun dışında şiirlerinde yaşama sevinci ve ölüm teması sıkça yer almıştır. Aynı zamanda kendisi arkadaşlar... Anlayışı sanat için sanat olup şiir kelimelerle şekiller kurma sanatıdır demiştir. Bu da yine önemli sözlerinden biridir Cahit Sıtkı Tarancı'nın. Cahit Sıtkı Tarancı'nın eserlerine baktığımız zaman da Ömrümde Süküt şiirlerinden bahsediyorum arkadaşlar. Ömrümde Süküt. 35 yaş ki çok önemli bir şiidir arkadaşlar. Düşten güzel ve sonrası şiirleri çok önemlidir Cahit Sitkı Tarancı'nın. Aynı zamanda bir de mektubu vardır. Aynı zamanda bir de biyografisi vardır. E, mektup, mektubuna baktığımız zaman ziyaya mektuplar arkadaşlar önemli yer tutuyor. Bir de biyografi yazmıştır. Kendisi Peyami Safa'nın Hayatı ve Eserleri adı altında biyografi yazmıştır arkadaşlar. En önemli e, şiirlerine baktığımız zaman Cahit Sıtkı Tarancı'nın Desemki şiiri çok önemlidir. Hepimiz zaten biliyoruzdur. Ces- Desemki şiirini aynı zamanda memleket isterim e, ne zengin ne fakir kış günü herkesin e, pardon yanlış söyledim. Memleket isterim şiiri vardır. E, bu şiirde de şunu der. E, memleket isterim e, ne zengin ne fakir e, kış günü herkesin ee, evi barkı olsun gibilerinden bu tür cümleler kurmuşuz. Çok güzel bir şiirdir. Okumanızı tavsiye ederim. Her ne kadar ben yanlış okumuş olsam da. Ee, gün eksilmesin penceremden şiirleri de yine çok önemlidir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın. Cahit Sıtkı Tarancı hakkında bilmemiz gerekenler bunlardır arkadaşlar. 35 yaş, şi- 35 yaş şiiri çok önemlidir. Ve aynı zamanda ölüm şairi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geçelim bir sonraki yazarımıza, bir sonraki yazarımız benim en sevdiğim şairlerden, yazarlardan biridir arkadaşlar. Necip Fazıl Kısa Kürek. Çok çok çok önemli sanatçılarımızdan biridir. Kendisi mistik şair olarak bilinir arkadaşlar. Necip Fazıl'ın hayatını aslında iki döneme ayıracak olursak 1934'ten sonra ve 1934'den önce 34'den önce arkadaşlar kendisi tam anlamıyla içkici, kumarcı, işte Allah yolundan uzaklaşmış bir adamdı. Fakat sonrasında özellikle gittiği dergahlar sayesinde arkadaşlar çok fazla muhafazakar bir e, tipe büründü kendisi. E, bu noktada da e, aslında kendisinin bir röportajında bir gazeteciye çok fazla Ayar verdiği gözükür işte gazeteci der ki efendim siz 1934'ten önce şu tarzda eserler yazıyordunuz ya da şu tarzda bir insandınız ne değişti de siz e, şu anda böyle Allah sevgisini anlatan işte Allah'tan Allah yolundan bahseden biri haline büründünüz diye bir soru sorar e, Necip Fazıl'ın cevabı çok aslında ilginçtir arkadaşlar Necip Fazıl der ki gazeteciye geçmiş bir çöplüktür. Bu çöplüğü de ancak köpekler karıştırır der. Ee, çok fazla e, sert bir tavrı vardır. Necip Fazıl'ın bu noktada üstad da derler kendisine. Zaten 20. yüzyılın sultanı, şuarası Necip Fazıl kısa körektir arkadaşlar. Aynı zamanda Necip Fazıl e, arkadaşlar madde, ruh, tezatı gibi kavramlar işler arkadaşlar. İlk şiiri Örümcek Ağı şiri, şiiridir. Aynı zamanda kendisi insanın arayışını, huzursuzluğunu ön plana alır eserlerinde. Kafiye'ye sığınmayı doğru bulmaz eserlerinde. Bu da yine önemlidir. Şiirlerinde lirizm, lirik temalar e, ağır basmıştır. Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinde. Aynı zamanda arkadaşlar e, Necip Fazıl Kısakürek iç ve dış yapı e, onun şiirleriyle önemlidir. Yani uyumlu bir tarzda veriyor iç ve dış yapıyı. E, bu noktada Necip Fazıl kısa görek e, şiirlerinde bu temayı kullanması önemli. E, Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkarmıştır. Bu da yine önemli bir e, maddedir. Necip Fazıl'ın eserlerine baktığımız zaman arkadaşlar şiirlerinden bahsedecek olursak Çile Kaldırımlar ki kaldırımlar çok güzel bir şiirdir. E, kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır aslında bu kaldırımlar şiirinde yine 1934'ten önce yazıyor arkadaşlar kendisi e, yanılmıyorsam e, alkolik bir şekilde gece sokakta dolaştığı bir e, yerde yazıyor kaldırımlar şiirini alkolik bir şekilde yazması da ilginç bir e, durumdur arkadaşlar böyle bir şiiri alkolikken yazması gerçekten inanılmaz değil mi? On dışında Örümcek ağrı ilk yazdığı şiirleri zaten Ben ve Ötesi ve Sonsuzluk Karvanı şiirleri çok önemlidir. Bir de roman yazmıştır arkadaşlar kendisi. Romanı da Aynadaki Yalan romanıdır. Bu da yine önemlidir. Makale ve fıkra yazmıştır arkadaşlar. Büyük Doğu'ya doğru ve çöle inen nur adı altında Makale, fıkra yani köşe yazıları vardır arkadaşlar. Necip Fazıl Kısa Kürek ile ilgili bunları bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Kendisinin mistik şair olduğunu ve e, 20. yüzyılın sultan Şuarası olduğunu, e, şiirlerinde Kaldırımlar şiirini e, ve Çile şiirini, e, Örümcek Ağı şiirini bilmemiz gerekiyor. Necip Fazıl ile ilgili arkadaşlar geçelim. Bir sonraki yazarımıza bir sonraki yazarımız yine arkadaşlar benim çok sevdiğim yazarlardan şairlerden biri Behçet Necatigil Behçet Necatigil edebiyatımızdaki en önemli en güzel şiirleri yazan isimlerden biridir arkadaşlar kendisi evler şairi olarak bilinir aynı zamanda varlık dergisindeki ilk şiirlerini yayınlamıştır varlık dergisinde yazıyor arkadaşlar günümüzde de hala e, Varlık Dergisi yayın hayatını sürdürmeye devam etmiştir. Ve Varlık Dergisi'nde de çok fazla fazla şairlerin hayatından bahsetmiştir. E, Zonguldak çevresinde doğduğu için şair, Zonguldak'taki işte Rüştü Onur gibi e, yazarların, şairlerin eserlerinin Varlık Dergisi'nde yayınlamasına vesile olmuştur. Belçe Necati Gil. Onun dışında e, Lirizm ön planlıdır eserlerinde. Yani aşk temaları ön planlıdır. Eski ve yeni sözcükleri kaynaştırmıştır. Gelenekle modernizmi birleştirilmiştir eserlerinde. Aynı zamanda kendisi radyo oyunları yazmıştır. Bu da yine çok önemlidir. Eserlerine baktığımız zaman şiirleri zaten çok önemli arkadaşlar. Kapalı çarşı şiiri, evler şiiri, zaten evler şairi olarak anılıyor arkadaşlar kendisi. Çevre Eski toprak ve benim en sevdiğim şiirlerden biri olan Sevgiler'de şiiri. Son dörtlüğünde der ki Behçet Necati gizli bahçenizde açan çiçekleriniz vardı, vermeye az buldunuz yahut aldınız. Vakit olmadı. Gerçekten çok önemli bir şiirdir arkadaşlar. Siz de okuduğunuz zaman tüylerinizi diken diken edecektir. Saf şiirin en güzel örneklerinden biridir. Ee, sevgilerde şiiri. Onun dışında kendisi derlemeler yazmıştır. Derlemelerinde de edebiyatımızdaki isimler sözlü. Yine burada e, edebiyatımızdaki o bilmeyen, bilinmeyen e, arka plana itilmiş e, yazarlardan, şairlerden bahsetmiştir. Kendisi Behçet Necati Gili. Behçet Necati ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır arkadaşlar. Evler Şairi olarak bilindiğini, aynı zamanda Varlık Dergisi'nde yazılar yazdığını ve Lirizmi ön plana attığını bilmemiz yeterlidir. Geçelim bir sonraki yazarımıza. Bir sonraki yazarımız Fazıl Hüsnü Dağlarca. Arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarca çocuk şiirleri çok fazla ön plandadır. Çocuklar için çok fazla eser yazmıştır. Aynı zamanda kendisine göre... Sanat, zamanı ve gidilecek yönü göstermektir. Bu bakımdan sanatı adeta bir pusula e, görevi görmüştür. E, Fazıl üstü dağlarca da. Aynı zamanda kendisi arkadaşlar e, kompozisyona, günlük konuşmalara sıkça yer vermiştir. E, Cezayir türküsü Çocuk ve Allah daha e, şiirleri çok fazla önemlidir. Fazılsız Dağlarcan'ın. E, eserlerinde zaten şiirlerini bilmemiz gerekiyor. Onun dışında e, başka türde eserlerini bilmemiz gerekmiyor. Şiirlerine baktığımız zaman Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Daha, Çakır'ın Destanı, Üç Şehitler Destanı, Kuşayak, İstanbul'un Fetih Destanı, Yedi Mehmetler, Çukura ve Çukurova Koçaklaması ve Nötron Bombası adı altında. şiirleri vardır. Gördüğünüz gibi pek çok destan yazmıştır. Yapma destan yazmıştır. Fazıl üstü dağlarca. Fazıl üstü dağlarca ile ilgili de bunları bilmemiz yeterli arkadaşlar. Kendisinin çocuk şiirlerinin ön planda olduğunu ve aynı zamanda kendisine göre sanat, zamanı ve gidilecek yönü gösteren bir kavram olduğunu bilmemiz gerekiyor. Son yazarımız arkadaşlar. Son yazarımız bundan sonra podcast'imizin birinci bölümünü bitiriyoruz. Son yazarımız gerçekten çok önemli bir yazarımız Özdemir Asaf arkadaşlar. Özdemir Asaf da hepimizin aşina olduğu yazarlardan biridir yine. Özdemir Asaf'la ilgili aklımıza gelen ilk şiir nedir? Tabii ki Lavinia e, güzel şiirlerinden biridir. E, yine Özdemir Asaf'ın aynı zamanda kendisi arkadaşlar ayrılık, ölüm, sevgi temalarını sıkça işlemiştir. Verdiği eserlerde genellikle bir görüşü dile getirmiştir. Aşk şa, aşk görüşünü, işte siyasete siyaset görüşünü bu şekilde e, konularda değinmiştir eserlerinde. Aynı zamanda kendisi insan ilişkilerini sen-ben ikileminde e, karşı tarafa yansıtmıştır eserlerinde Özdemir Asaf'ın. Bir de arkadaşlar kendisi ilk şiirlerinde ee, sevgi temasının çok fazla ağır bastığını bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda alay, taşlama, kaçış eserlerinde e, sıkça yer almıştır. Yani alaya yer veriyor arkadaşlar. Ee, bu noktada taşlamalara, işte eleştirmelere gibi yer veriyor kaçış eserinde. Eserlerine baktığımız zaman şiirleri çok önemlidir. Özdemir Asaf'ın Lavinia şiiri çok önemlidir zaten. Bir de yalnızlık paylaşılmaz e, paylaşılsa da yalnızlık olmaz demişti zaten Özdemir Asaf. Yalnızlık paylaşılmaz şiiri çok önemlidir. Çiçekleri yemeyin şiiri bir kapı önünde sen sen sen şiiri çok önemlidir. Dünya kaçtı gözüme şiiri çok önemlidir Özdemir Asaf'ın. Bu şekilde arkadaşlar e, Özdemir Asaf'la ilgili bilmemiz gerekenler de yine bunlar da Lavinia şiirinin çok önemli olduğunu aynı zamanda kendisinin Ayrılık, ölüm, sevgi gibi temaları işlediğini bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde podcast'imizin sonuna geldik. Bir sonraki podcast'imizde 7 meşaleciler, meşaleciler topluluğunun genel özelliklerinden ve sanatçılarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.